0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Janelas, o podcast do Antes do Ponto Final, um projeto sobre gente. Aqui conto diversas histórias e falo de sentimentos, espaços, olhares, afetos e outros aspectos que permeiam a existência humana. Afinal, a vida é a narração contínua, hora acelerada, hora mais lenta mas sempre no ritmo certo. Eu sou Kaline Menezes e te convido a olhar, ficar e se demorar nessa janela, que é um novo portal pelo qual a voz viaja, levando emoções, sensações e inspirações para o cotidiano por meio das histórias. Nesse episódio, vou falar um pouco sobre o nosso processo de perda, o luto, a morte. Pode parecer um pouco assustador falando assim, mas a verdade é que durante toda a nossa vida passamos por isso, de maneiras diferentes. Acho que a morte é uma das poucas certezas que temos na vida e, de certa forma, temos que encará-la. Recentemente, com o novo coronavírus, tem sido comum a gente falar em números de pessoas que se foram e até mesmo pensar na morte. Infelizmente, isso tem sido forçado por uma pandemia que ninguém imaginava que estava por vir. Esses dias, eu perdi alguém na minha família, vítima de Covid-19, e o assunto foi, mais uma vez, levantado na minha cabeça. O choque por uma morte tão rápida e inesperada mudou os planos de gravar o podcast da semana passada, mas eu decidi falar sobre isso hoje, como também parte de um processo de luto. Antes de prosseguir, eu preciso dizer que esse episódio não é, ou pelo menos não pretende ser, triste. É apenas um olhar que desejo compartilhar com vocês sobre esse momento, que também é importante na nossa vida, deixar esse plano terreno. É difícil dizer adeus a alguém. Eu sinto isso quando viajo e sei que vou demorar, senti quando mudei de cidade e certamente sentirei em vários outros momentos da vida. Chamo isso de saudade. E a saudade vem de várias maneiras, como eu disse no nosso último podcast. Tem uma delas que é a de quem é importante para nós e deixa essa terra. Eu acho que amamos tanto alguém que sentimos dificuldade em dizer adeus. Conforta a mim a ideia de que há um plano superior ao nosso e, independente da sua crença, que nós viemos à Terra com uma missão. E como desejamos ser lembrados por aqui, cumprimos nosso propósito? Acho que a morte também trata um pouco disso. Mas antes de entrar na morte física, quero falar sobre o luto. Porque luto, se você for olhar no dicionário ou ler alguns textos na internet, está relacionado à dor. Se a gente for ler, ver ou ouvir sobre o assunto, vamos perceber que os psicólogos e outros estudiosos que trabalham com isso falam sobre as coisas que vamos perdendo a vida toda que temos que lidar com isso? Tivemos que lidar com a dor quando mudamos de escola, quando deixamos para trás bons amigos, quando deixamos até mesmo uma madeira que nos fazia companhia em alguns momentos do dia, quando largamos um sonho em razão de outro, quando escolhemos esse caminho e não aquele. Eu fazia luto pelos passarinhos que morriam no quintal da minha casa quando eu era criança. Achava que eles mereciam uma oração final, acompanhada de um lugar na terra. E eu falo na terra mesmo, aquela que suja a mão da gente de barro. Era meu jeito de pensar que voltamos para a natureza, assim como os passarinhos. Era uma maneira de entender que morrer e viver fazem parte da engrenagem humana. Que depois de voar, de cantar, de conviver com os seus, cada passarinho tinha seu descanso. Alguns iam antes da hora natural, mas todos fizeram muitas peripécias aqui em casa. Eu descobri desde cedo que a vida tinha um fim. Mas embora eu soubesse disso internamente, foi muito difícil dar adeus à minha avó, há oito anos atrás. Não passei por um processo fácil. Eu queria que ela vivesse muito, até mesmo eternamente. E sofri muito por isso. Hoje eu guardo a saudade. Às vezes consigo sentir os cheiros. Lembro dos conselhos, da máquina de costura dela, das comidinhas. Sinto não ter vivido ainda mais perto dela. Mas é aquele desejo que todos nós temos de ter alguém sempre por perto. Mas eu sei que eu vivi intensamente cada momento. É que pra gente nunca vai ser suficiente, não é mesmo? Mas essa é a maneira que nós encaramos a morte, culturalmente. Talvez porque não falamos muito sobre isso ou tenhamos um outro olhar. Eu acho também que ao longo da nossa vida a gente vai tendo a oportunidade de pensar nisso, mesmo em tempos de pandemia, onde, apesar dos números, cada um que se foi é uma pessoa importante e insubstituível na vida de alguém. Um dia eu perguntei para um amigo meu, que já tem mais de 60 anos, como ele via a morte, assim como uma curiosidade mesmo. E ele me disse que quando morou na África, a visão dele sobre a morte mudou bastante, porque para os africanos a morte é uma continuação da vida e faz parte dela. E todo mundo, independente de classe social, estudo, condições, vai passar por isso. Nós também sabemos disso na nossa cultura, mas talvez não seja encarado de uma maneira natural, como é para os africanos. Fiquei pensativa sobre isso à época e achei um bom ponto de vista. Outro país que nós ouvimos muito falar é sobre o México, onde eles celebram a morte com um misto de tristeza e alegria. E eu li também que em Nova Orleans é assim. O funeral é acompanhado de muito barulho e jazz. Já na Coreia do Sul, as pessoas fazem colares de pérolas com as cinzas de seus mortos. Acho que talvez seja uma forma de carregar um ente querido sempre perto. Além disso, é preciso dizer que em muitas religiões e também em tradições, acredita-se em uma continuação da vida após a morte. No budismo mesmo, há inclusive rituais para a pessoa que está no fim da vida, para que ela passe conscientemente por esse processo. E, após a morte física, continuam os rituais de despedida e continuação em outro plano. Independente da sua religião, crença, cultura, a morte está presente em todas as sociedades. E hoje eu não vejo como algo triste, embora seja muito difícil de se passar. Precisamos falar sobre isso, sobre o luto, sobre a vida e as lembranças que queremos deixar aqui. E eu tenho boas lembranças do meu tio e da minha avó, que era minha segunda mãe, nem tenho o que dizer. Penso que esse processo todo faz a gente pensar cada vez mais no que é importante para nós. As pessoas, seus sentimentos, suas vidas, a presença delas. E a presença física é importante, mas a mais importante é a presença das pessoas na nossa vida, mesmo que estejam longe fisicamente. É a lembrança de um pai amoroso, são as palavras carinhosas de alguém, é um abraço, um sorriso, uma história ótima para contar. Nessa vida, nessa narração, às vezes o ponto final chega antes do que nós gostaríamos, mas ele não é necessariamente um fim, porque a vida continua. A vida de quem amamos se foi, mas continua viva dentro de nós, eternamente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio de Janelas e continuem acompanhando o podcast e o projeto. Gostaria de agradecer aos parceiros do projeto Antes do Ponto Final, Bricolagem Produções, um abraço para o amigo Evandro Costa, Baião de Três, da nossa querida Tamara Reis, e Máximo Comunicação, Bruno Fidelis. Agradeço também a Solução Ribenar, Libras e Voz e ao Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, por meio do edital de fomento às demandas culturais 2018, que está presente em diversas fases do projeto, como nos três primeiros episódios desse podcast. Agradeço você por acompanhar aqui as nossas histórias. Sua audiência é muito importante para mim e para o projeto. Acompanhe a gente também no site antesdopontofinal.com.br ponto no Facebook, Instagram e Youtube pelo arroba antesdopontofinal. Um abraço e até breve.